0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el tercer capítulo, tercer episodio, amigos míos, de este nuevo podcast que recién se abrió hace aproximadamente tres días y un poquito más de horas. Llevo, en realidad, llevo planeando hacer este podcast desde hace mucho, muchísimo tiempo. Es decir, estoy hablando de unos dos años y medio, casi tres años desde hace full, full, full tiempo. De hecho, hay algunas personas por ahí que saben que yo en unos hace tres años literalmente grabé mi primer podcast. Ese podcast creo que dura alrededor de 40 minutos más o menos, si no me equivoco. Y <risa> la verdad no tenía ni idea de podcast y no es que ahora sepa de todo acerca de los podcasts, pero... pero bueno, simplemente tenía ganas de grabar un podcast y lo hice. Eh, ahí está, para los que lo quieran buscar, busquen mi nombre completo, José Daniel Enríquez, de ahí está. Lo pueden buscar, está en Spotify. Y bueno, ese es el único podcast que grabé en ese entonces y lo dejé abandonado. Simplemente dije, voy a iniciar un podcast. Mentira. <ríe> Ahí está un capítulo y nada más. Pero bueno, aquí estamos amigos míos. Me encanta, me encanta charlarles de cualquier cosa. Y como siempre, no tengo planeado nada. Simplemente dejo fluir cualquier tema que salga. Y en este caso dije, ¿por qué no hablo de un, una historia que me pasó a mí hace más o menos... Uf, no sé hace cuánto tiempo, ni siquiera... Eh, recordé bien eso, creo que hace unos tres años, yo calculo, o dos años y medio, no, si sí, tres años, eh, prácticamente estaba de vacaciones. Yo ¿no? entonces mis papás no estaban de vacaciones, pero como nosotros estábamos de vacaciones, mi hermano y yo, mis papás decidieron sacar permiso en sus trabajos para poder pasar en familia. Entonces yo dije, bueno, vamos a pasar una chévere vacación en familia, pero yo no sabía que se iban a esmerar tanto ese, 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 esa vacación. <risa> Y nos dijeron sabe qué? Vámonos a, a, la, a los United States y pues fuimos a Miami y yo pues, pues bienvenido ¿no? quien quiere ir allá? <ríe> Entonces chéverísimo fuimos para allá, bueno lo que sí no me gusta para nada de viajar es primero ir en carro y largas horas porque es muy incómodo y aparte si quieres ir al baño no es como que sí saca por la ventana tus necesidades y nada pasa pero no, no es tan fácil amigos pero bueno, este es un, un inconveniente de viajar en carro que detesto, es el baño, eh, quizás tengo sed en Ayawa, no sé, no, no me gusta tanto viajar en carro y en avión es mucho más agradable a comparación de las comodidades que te brinda una aerolínea, eh, obviamente certificada y a, a comparación de un carro, ¿no es cierto? <ríe> obviamente en el carro puedes parar, hacer eh, tus necesidades donde quieras si es que puedes... Pero estoy hablando de que no me gusta para nada viajar en general Ni en carro, ni en avión Entonces, bueno Los aviones tampoco no es como, me, no es como que me encanten eh, Y tampoco he viajado tanto O sea, de hecho mi primer viaje en avión fue hace... Bueno, yo aquí voy hablando de años y ni siquiera sé hace cuánto Hace unos 8 años más o menos Rondando por los 9 años atrás Y fue a Guayaquil, fue un viaje relativamente corto del antiguo aeropuerto que ahora es, se llama el, el nuevo parque bicentenario aquí en Quito que antes de ese parque bicentenario para los que no saben y no son de Ecuador hay un parque que antes era aeropuerto aeropuerto y pues yo fui uno de los últimos vuelos de ese aeropuerto <risa> y de ahí ya lo cerraron para siempre y ahora pasó a ser un parquecito en forma de aeropuerto y pues nada ahora lo único que vuela por ese parque son cometas y todo bien pero bueno Tampoco me gustó tanto, yo decía, decía uff, espero que no se caiga el avión. Yo creo que todas las personas, al menos una vez en su vida, se han, se han hecho la pregunta de, ¿en este vuelo será la última vez que estoy con vida antes de aterrizar? Porque sinceramente es una incertidumbre, en especial si es tu primer vuelo en avión. Brother, créeme que te va a hacer esa pregunta. ¿Seguiré vivo después de esto? No lo sé. Pero bueno... Eh, en este caso estuvo bastante entretenido, eh, como fue mi primer vuelo fue bastante lleno de adrenalina, era como que empezó a despegar esa nota, primero una espera que me llevaba, me llevaba a niveles de ansiedad que salía hecho volcán desde mi cabeza del estrés. Y yo decía, bueno, ¿cuándo va a pasar el, el despegue? ¿Qué, ¿Qué horas son? Ya, pues. <ríe> y nada, se demoraba. Y aquí el, 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 el conductor, la azafata, diciendo, bueno, pasajeros, estamos a punto de desembarcar y, y, y empezar a despegar y lo que sea. Y notas y así como que ya, ya, era, ya era hora, ¿no? Y pues bueno, empezó a salir. Y al momento de despegar, yo dije, bueno estamos yendo bastante rápido de hecho se empezaba a sentir como la suspensión del avión iba así como que y te, te ibas moviendo así como en el bus así de al lado a lado, de arriba a abajo yo digo bueno eh, eh, estamos yendo hacia adelante, espero que, que, que sea un poco tranquilo este inicio del vuelo en especial el despegue amigos míos la primera vez yo dije bueno bueno vamos a viajar a otra dimensión yo sentía literalmente que estaba en la película de Star Wars en, en esa parte que viajan eh, a, a, a años luz de velocidad y pasa todas las estrellas como rayos de así y, y literalmente se sintió como que puf, me tiraba para atrás fuerza G, yo dije se va a arrancar el cerebro mis sesos y sentía como toda la fuerza me empujaba contra el contra el asiento de, y para atrás y cada vez más velocidad más velocidad más velocidad y como era mi primer vuelo y era un chamito chiquitito eh, sentía que literal mi corazón se estaba yendo a mi columna vertebral y pues nada, empezó así como, ¡Oh, por Dios! Cierro los ojos. ¡Wah! Y de repente siento como que se empieza a elevar la parte de arriba, la, la punta del avión para arriba. Y empezamos a levitar y ahí dije, ¡Wow! ¡Dios, piso! Y ya pues continuamos hacia arriba y yo dije, bueno, uf, Ya puedo respirar más tranquilo. Bueno, el avión se, estabili se estabilizó y todo bien. Pero bueno, para los que vayan a viajar en avión por primera vez, en especial si son pequeñitos. Pues sí, estén tranquilos. Yo les digo, es más peligroso ir en carro y creo que todos vamos en carro mucho más habitualmente o comúnmente que ir en vuelo de un avión. Y el vuelo de un avión es certificadamente mucho más seguro que un tren y que incluso un carro una moto. Bueno, la moto ni hablemos. Y bueno amigos, así inició el vuelo para Miami con destino hacia, no sé, simplemente dijeron Miami, pues allá vamos. Y bueno, bastante, bastante largo, con muchas escalas y por eso digo no me gusta viajar porque es un, un estrés, un cambio de, de, de ambiente un poco sí ya no de rutina que debes seguir al pie de la letra. Y bueno, si te atrasas puedes perder el vuelo y tienes que estar de allá para acá y no es como que te sepas de memoria las puertas de un avión, de las puertas de, de donde debes de equipar tus maletas y registrar tus tickets y cosas como estas o, o donde están los baños al menos de que conozcas muy muy bien el aeropuerto donde vayas a estar o que ya hayas pasado muchas veces antes en ese aeropuerto porque en, ese ento en el, pues entonces ya puedes saber más con confianza de ok voy para acá, sé cuánto me voy a demorar puedo ir a esta velocidad o puedo calmarme entonces bueno, en esa incertidumbre es como que bueno vamos 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 será que alcanzamos de hecho mis papás sí se han perdido un vuelo o al menos se han atrasado un vuelo eh, por este tema de no, con, no conocer un aeropuerto porque hay aeropuertos que miden muchos, muchos metros amigos míos, muchísimas baldosas y, y nada mis padres sí se han perdido, yo también me he perdido <ríe> y pues nada amigos fuimos a Miami y en ese viaje estuvo increíble. Yo había viajado a Miami antes, creo que una vez o dos, no me acuerdo. Pero ya había viajado a Miami antes. Y esta era la segunda vez, si no mal recuerdo. Pero esta vez íbamos con destino a un crucero, amigos. Era mi primera vez en crucero. Y yo decía, wow, estas son las mejores vacaciones de mi vida. Pero al principio yo no quería ir al crucero. Yo decía, vaya, vaya nomás a... Es como que, ¿qué, qué vamos a hacer en un barco en medio de la nada? A una velocidad súper lenta, en medio de un desierto de agua. Entonces era como que, meh, o sea, vayan nomás. Pero, amigos míos, no me esperaba nada acerca de los nuevos cruceros, al menos de esta época o de esta era, que están increíblemente divertidos, amigos. Sinceramente, esa experiencia ha sido una de las experiencias más divertidas Más llenas de emoción Y llenas, llenas de aventuras sinceramente Bueno Empezamos a ir con dirección al crucero Obviamente no es como que hayamos ido a un crucero O conocido las calles para llegar a un barco Así que era simplemente Nuestra intuición Nuestro intelecto Con guía de un mapa en papel Y un teléfono eh, De Google Maps Entonces era lo único Que nos podía ayudar hacia Llegar a, del aeropuerto caminando y también cogiendo trenes para llegar a la estación no sé si, no sé si se llama estación pero donde están parados los, los barcos parqueados para salir y recoger los pasajeros y eso bueno entonces eh, nos empezamos a acercar y en pleno solazo era tipo 3 de la tarde pero a la final terminamos entrando con muchísimo éxito eh, a tiempo de hecho estábamos tan tan a tiempo que aún casi no había nadie de los de los pasajeros teníamos prácticamente cuatro horas libres antes de que terminen de abordar todos los pasajeros de ese eh, no no es vuelo eh, de la embarcación del crucero entonces bueno teníamos cuatro horas a nuestra disposición lo primero que hicimos fue obviamente ir al cómo se llama ese eh, liming bueno a registrar nuestros tickets y ¿sí? aquí estamos aquí nos registramos la foto ¿sí? la visa todo esto tacatá tacatá trámite y un lío total literalmente había un señor sote gordote de negro que te iba retirando cosas no permitidas dentro de esa embarcación o sea dentro del crucero tales como comida que no venga del crucero es decir si traías tu chicle si traías tu manzanita si traías cualquier snack o una comida fuerte eh, ese señor prácticamente se lo comía, eh, no sé si sí se lo comía, pero bueno, te retiraba, yo veía había una bandeja llena de cosas, veía full comida, o sea, había gente que literal creo que no sabía que le quitaban la comida, o si es que sabía, pues no le importaba, pero créeme, ese señor, o al menos los que están encargados de llevarse esa comida, sí que quedaron llenos de ese día, pues nada, entramos y nos quedamos, al menos yo, me quedé en completo shock, amigos. Yo dije, ¿qué acabamos de hacer a tremenda, a tremendo preciazo? O sea, sacamos barato prácticamente porque, sinceramente, no es como que los cruceros sean eh, eh, las cosas más baratas del planeta, en especial los tickets de avión. Pero mi mamá prácticamente es una maestra para encontrar eh, Buenos precios en línea. Y pues nada, yo sinceramente me quedé en shock amigos. Yo dije, estamos en un palacio del futuro. Yo dije, ¿qué clase de barquito es este, amigos? Que no era para nada barquito. Que ahorita está entrando alguien al estudio. <risa> y seguimos, amigos, porque entraron a interrumpir al set de grabación exclusivo de la vida chill. No sé quién. Pero bueno, seguimos contándoles la historia. No me acuerdo ni en dónde me quedé. Pero iba contándoles que entramos al barco, amigos míos. Y pues yo me quedé con la boca abierta literalmente toda mi vida en ese barco. Y pues nada, lo que veía era prácticamente escaleras que brillaban. Y no tenían luces, tenían diamantes. Cada escalón de la grada de esa escalera tenían diamantes. Y era precioso. Y yo veía todo y estaba todo de alfombra y yo dije, brother, ¿dónde estamos? ¿Qué nave espacial es esta? Y nada, yo sinceramente estaba súper emocionado porque dije, wow. Obviamente todos nos quedamos así con que wow. Y no es como que yo me haya encargado de hacer todo el trámite. Así que mientras pa mis papás se encargaban de tramitar y registrarnos en las habitaciones y sacar... Pues las llaves de la habitación, que en este caso era como una, una tarjetita muy muy dura que tú le acercabas. Ustedes saben, si es que han visto de esa clase de hoteles, donde pasas de una tarjeta y ¡pip! se te abre la puerta. Pues así es la tecnología de hoy en día, amigos. Y pues nada, sinceramente yo me quedé así súper impactado. Y mientras mis papás hacían ese trámite, yo simplemente iba a explorar, como siempre. Entonces con mi hermana íbamos por ahí, la 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 la, caminando por aquí. ¿Qué es esto? Y amigos míos, oh grave, grave error, pensar que puedes grabarte de memoria todos los pasillos de un crucero, al menos del de que, que yo me fui, que era MSC SeaSide, <ríe> Un crucero gigante, al menos para mi perspectiva, porque al ir por unos pasillos que o sea, prácticamente que dices, ok, yo ya he pasado por aquí varias veces, conozco muy bien por dónde voy, conozco muy bien por dónde estoy pasando, esa lámpara es la misma que vi. Y de repente, amigos, te vas acercando al final del pasillo, como me pasó a mí, y hay algo completamente diferente. Pero eso ya abordaré más adelante. <ríe> Fuck, en ese crucero pasaron tantas cosas, amigos, que, que, que sí, es una experiencia completa. Eh, pues nada. Eh, nos dirigimos hacia las habitaciones respectivas, en este caso yo estaba en una habitación con mi hermana, había una habitación, un camarote eh, de dos camas, eh, una yo y una mi hermana, y pues en otra habitación eh, las camas de mis padres. También me acompañaba en ese viaje mis abuelos, entonces iban a otra habitación y éramos prácticamente los seis en ese viaje que entre nosotros como familia nos reuníamos para ir al almuerzo y esa clase de cosas. Y pues nada amigos... Eh, estaba empezando la aventura, sinceramente, como les digo, yo me quedé en completo shock al ver tal majestuosidad de barco. ya al principio ya era como, ok, eh, todo lo que podemos hacer aquí, no sé cuánto sea, pero hay que ver qué hacer, ¿no? Porque vamos a estar ocho días en este crucero. Eh, entonces mi mamá dijo, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, qué, qué eh, cuartos disponibles hay para... Eh, ...atracciones, en este caso había... Pff, buffets, había de todo, amigos... Pff, ...o sea, literalmente me quedé en shock... ...había un, teatre, un teatro gigantesco... ...para poder ir todas las noches a ver shows distintos... ...pero no cualquier show, amigo... ...era un show increíble, así de que Circo Soleil, amigos... ...o Circo, como se llame... ...y me quedé en shock, brother... ...porque me acuerdo que en la primera noche... Eh, obviamente, les sigo contando en cronológicamente porque ya me estoy emocionando y me estoy saltando el horario. A ver. Entonces, amigos, todo bien. Daba la orden el del el, el capitán del barco. Diciendo por todas las altavoces. Tú estabas en el baño haciendo pipí. Normal. Y de repente escuchabas la voz del capitán que te hablaba del retrete. Y yo así como que? Pero bueno, sea donde sea que estés parado en el barco, vas a escuchar a una persona Hablando cualquier cosa Como por ejemplo Estamos a dos horas de estar En el programa de hoy noche De no sé qué cosa Y pues nada eh, El capitán anunciaba por los No sé por dónde Pero hablaba en todas partes <ríe> Y nos decía que, eh, que Estamos a punto de cerrar las puertas Y que eh, Después van a estar abiertos los buffets Que eran como tres o cuatro No me acuerdo bien pero había muchos buffets y cada buffet era un piso entero de patio de comidas de un centro comercial para que más o menos se hagan la idea. Entonces era gigantesco y eran cuatro de esos o tres, no me acuerdo. Eh, para los que han ido en crucero más o menos me entenderán de lo que hablo. Y pues nada, se cerraron las puertas y nos fuimos. Empieza la marcha. Entonces era emocionante, no solamente porque era algo nuevo para mí, sino también porque no me esperaba nada. Es decir, entraba por las puertas de ese crucero con cero expectativa, amigos. Yo dije, ok, ¿qué vamos a hacer en un barco en medio de la nada? Era como que, ok, de comer, dormir, caminar, comer, dormir y ya. Pero no, amigos, era algo mucho más grande que eso. Y yo dije, ok, a ver, a ver, déjame procesar porque no estoy entendiendo nada. Entonces, bueno. Empezamos a arrancar todo bien y ya salimos todos a la parte. Se han visto eso donde hay como un pasamanos. Y pues más allá del pasamanos, puede ser el precipicio y encuentras agua nada más. Y pues eh, aún se podía ver eh, la tierra firme. Nosotros nos íbamos alejando poco a poco. Y yo, cuando salgo a la superficie del barco, donde puedes eh, caminar al aire libre dentro del barco, o sea, como la terraza o por ahí, o sea, donde no tienes de, eh, algo que te tape encima, como un techo. Y nos acercamos al filo, así como el Titanic, <ríe> y literalmente había gente, unas eh, 50 personas arrinconadas en una playa y saludándonos así como que ¡Chao! ¡Buen viaje, amigos! Y todos los del barco, o quizás no todos, pero así había muchas, muchas personas. En ese tiempo no había ningún tipo de virus que nos impidiera estar muy, muy pegados. Así que toda la gente del barco estábamos así como que levantando la mano y diciendo adiós, nos vamos. Y aunque ni siquiera nos conocíamos, éramos como que sí, somos humanos y acá nos vamos. Y ustedes se despiden y nosotros nos pedimos también. Y como que chao. Y pues nos, nos íbamos alejando poco a poco Y no es como que el barco vaya a una velocidad de Un avión, así que éramos como que súper despacio Y ya nos imaginan a nosotros Todo el barco y estos tipos en la playa eh, Unas media hora Despidiéndonos Chao, media hora, chao Chao, ya me voy alejando ¿sí? Veo el reloj Sí, me sigo alejando, chao Y pues nada, una vez esas personas Ya se veían como un punto en el En el más allá eh, iniciamos nuestro viaje, ya nadie podía ver hacia afuera O bueno, podía ver, pero no encontraba nada más que agua y, y, y nubes Y pues empezamos a irnos y decimos Bueno, afuera ya no hay nada de entretenimiento Pero aquí adentro sí, no sé qué hay Porque nunca he pisado, ni siquiera había el folleto, amigos Ni siquiera supe investigar un poco acerca de hacia dónde yo me iba a estar metiendo Y pues... Creo que fue una buena decisión, al menos si es que alguien está a cargo de ti, como en ese entonces yo era un, a un casi adolescente, podría decirse. Entonces era como que yo no voy a estar haciendo eh, algo y mis papás me tienen que seguir el paso, sino que obviamente yo respetuosamente tengo que seguirles el paso a mis papás. Y pues ellos hicieron todo y yo simplemente decía, bueno... <ríe> eh, y eso fue genial porque no me supe eh, hacer expectativas, no vi ninguna imagen por dentro del crucero y por eso les dije que me quedé en completo shock amigos. Entonces ya llegaba la hora de estar dentro del crucero y, decimos, y dijimos bueno manos a la obra, ya pegaba la hora de ir al buffet y obviamente todos estamos con hambre porque en el avión te dan una migaja de pan con sorbete, amigos. Y pues fuimos directito al buffet. Totalmente gratis. Comida ilimitada, amigos. Así que obviamente lo único que te puede parar es tu tripa diciendo auxilio. Y pues nada. <ríe> fuimos directito con toda mi familia. Éramos seis. Y nos fuimos directito al buffet. Eh, comimos todo lo que pudimos. Porque literalmente yo dije voy a comerme todo el buffet. Pero no, amigos. Eh, es un grave error. Yo. Casi salgo con coma diabético de esa noche de buffet. No avancé mucho, ni siquiera me acabé mi plato. Y pues me imagino que las sobras que quedan en los platos, que son literalmente mucha, mucha comida, pues la arrojan a la basura. Y eso me da mucha, mucha pena. Eh, lamentablemente los restaurantes hoy en día, y así hay muchas compañías que lo hacen. Y pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, bueno... Eh, llegaba la noche amigos, obviamente yo no conocía a nadie ni nada, entonces empezamos a explorar por ahí más o menos qué onda, qué hay por aquí, qué es esta tienda amigos, qué es este portón gigante y empezamos a ver que era muy muy elegante, les digo que era todo brillando, todo de vidrio, de diamantes, olía delicioso amigos, eh, música súper tranquila amigos. Y de repente empiezo a ver gente de Rusia, gente de color eh, nativo africana. Y me acuerdo amigos que un día estábamos en la recepción. Mis padres estaban haciendo un trámite en la recepción no sé qué. Pero yo les estaba acompañando y nos terminamos haciendo re amigos de unas personas eh, de habla inglesa. Y eran de color eh, eh, morenitos. Y era una pareja eh, abuelita No tan abuelita, si han de haber tenido unos 50, 50 años eh, Pero tenía un afrozazo ¿no? un, un gran afro ese señor Obviamente con canitas Nos hacíamos panas, tan tan panas Que, que nos, nos veíamos en el crucero Y nos saludábamos siempre Y ni siquiera nos entendíamos Era como que ellos no sabían nada de español Más que hola y mis papás, pero bueno, mis papás tampoco es que hablaban muy bien el, el inglés, lo único que nos defendía ahí era mi hermana y su servilleta, amigos, y con un inglés de prekinder y de colegio, amigos, entonces, bueno, tampoco es que tenía las mejores notas de, de inglés, pero algo entendía gracias a YouTube, amigos. Y pues nada, yo le decía, hi brothers, how are you? No, no le decía brothers, pero así como que, así como que sí, cachan, poniendo en práctica todos los años y las pruebas de inglés, así, how are you? I am fine, thank you. pero <risa> <risa> Empezaba a hacernos super panas, amigos, hasta creo que veíamos su foto, porque esa misma noche, una sesión de fotos que tenías que pagar... Para que te tomen fotos y obviamente nos fuimos a poner ropa elegante y esas fotos pues están ahí. Eh, y nada amigos, muy muy interesante. O sea, es, es genial porque hay mucho, mucho entretenimiento. Yo les digo, si es que llegan a irse un día de viaje a un crucero, créanme, no van a terminar de encontrar todo lo que hay en ese crucero. Nunca van a terminar de entretenerse, al menos de que vayan solamente a, un, a una atracción como las piscinas o como el ping-pong o como una discoteca, o como el teatro, y vayan ahí, 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 pues sí se van a aburrir. Pero si es que tratan de variar y tratar de hacer todo lo posible en ese crucero, porque es gratis una vez que, no, o sea, no es gratis, obviamente pagas, pero no es como que te limite. Eh, entonces, obviamente hay que aprovechar, y fuimos a, a recorrer lo más posible, pero yo les digo nunca van a terminar de conocer todo y de experimentar todo lo que puedes hacer en un crucero, al menos del MSCC Side porque es gigantesco y hay mucho 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 por hacer y con ocho días eh, no, no se puede hacer demasiado que digamos pues nada yo lo único que quería, lo que quería era terminar esas fotos porque tenía una camiseta súper apretada y estaba muy incómodo y nos tomaban las fotos y como que oh, sí. bueno se acaban las fotos y nos fuimos directito hacia a poner una camiseta cómoda y de ahí fuimos al teatro, amigos. Entonces fuimos al teatro y una vez en el teatro yo dije, a ver, vamos a ver qué hay. Y había un, un tipo celular gigante de un metro por eh, 50 centímetros. Y empezamos a ver ahí la lista de teatros a tal hora, a tal hora y tal función, a tal hora y otra función y entramos a... A dos, si no mal recuerdo A dos teatros porque sí duran Unas dos horas creo yo Y son increíbles Uno se emociona muchísimo Muchísimo, muy entretenido Muy, muy entretenido Y aparte es como que aunque no todos hablan el mismo idioma Porque como les digo, unos van de Puerto Rico eh, Yo de Ecuador Otros de Estados Unidos Unos de Brasil, otros de Francia Había gente de Italia por doquier Y todo esto en Miami Eh... Pasamos por el Triángulo de las Bermudas, amigo, yo dije, bueno, hasta aquí llegué, me antiguo y chao. No hay internet ahí, amigos, al menos de que ustedes compren el servicio. Entonces, eh, mi, mi mamá compró servicio de internet para su celular, pero pues yo tenía mi celular y dije, bueno, lo único que voy a hacer es tomar fotos y, y escuchar musiquita. Pero ni eso, amigos, o sea, tenía un crucero mucho más divertido que una pantalla. Entonces, lo que hice fue ir directo a la piscina después de eso, amigos. Y en la piscina, al día siguiente, increíble, las piscinas súper chéveres, aunque siempre, siempre, siempre las piscinas, al menos los primeros días, la gente va con intenciones de bañarse porque quién no se quiere meter a una piscina, a un sol rico, en un clima cálido y el agua media fría y ahí con música, la música increíble, un ambiente genial y toda la gente es como que súper chill, súper así aventurera pero a la vez relajada, aquí estamos de vacaciones amigos había gente que bailaba aeróbicos de un lado, una pantalla gigantesca había, eh, en, bueno no sé, depende del país, había una tirolesa o tarabita o un cable donde te puedes ir así como que uy <ríe> pasar de un extremo alto a otro punto alto entonces tú estabas en la piscina todavía, en, uy, uy, en la piscina aquí, y mirabas hacia arriba y había gente pasando por encima tuyo. Eh, sí. Entonces eso es genial, obviamente cuesta. Y yo dije, en ese tiempo era adicto al gimnasio amigos, y adicto al fitness entre comillas. Entonces lo que hice fue dirigirme hacia la sección de recepciones y pedir un ticket, por favor que me dejen entrar el, al gimnasio. Entonces me decían que el gimnasio era increíblemente de lujo, que tenían máquinas de todo tipo y efectivamente, amigos, pero lo que no sabía era que los primeros días yo iba sin ticket. Entonces yo trataba de entrar al gimnasio, iba entrando todo bien, pateaba la puerta, entraba, me puse a alzar una pesa y de repente viene un señor y me queda viendo con cara de, eh, ¿Hola? Y yo le digo, ¿Hola? ¿Hi? Y me dice, ¿Jab, jab, ja, ja, ja. Y yo me quedé así como okay, que... Yes. Y me dice... ¡Jabr, jabr, jabr. Y yo le digo... Eh, I speak Spanish, bro. Y ese man me dijo que me hizo con mímica, que brother, eh, no puedes entrar al gimnasio sin antes tener la tarjeta que diga gimnasio. Entonces yo le dije, eh, brother, no tengo tarjeta, obviamente con mímicas. Y ahí, o sea, era, era mímica así de que parecía que estábamos bailando entre los dos. yo decía... En, en mímica le decía ¿Dónde puedo conseguir la tarjeta? Y me decía Y no le entendía Bueno, a la final, después de dos horas de mímica entendí que tenía que bajar a la recepción Como les conté y pedir una tarjeta de gimnasio Y me la iban a dar sin problema alguno Entonces lo hice, ese rato bajé eh, Y le pedí una tarjeta al señor Y me dijo, ok, tus datos, tu cédula bla, 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 Y toma la tarjeta Y me fui súper contento Súper, súper contento Y de repente entro muestro la tarjetita del señor y me dice ahora sí adelante y yo que alzo a ver al gimnasio amigos míos eso parecía un restaurante de lujo con una vista increíble las caminadoras con vista al, al infinito del agua y, y todo eso y, y fue literalmente el mejor ejercicio de mi vida <risa> después ya, ya no hice bueno ahorita ya no hago tanto ejercicio como en ese mes porque estaba obsesionado, hacía dos veces ejercicio al día y pues ahora, sí bueno amigos entonces, obviamente todos los días iba dos veces al gimnasio porque ese gimnasio era increíble, ¿quién no quería hacer ejercicio ahí? dos veces al día una en la mañana, seis de la mañana o siete de la mañana, había veces que me olvidaba despertarme y me despertaba a diez pero igual iba al gimnasio y en la noche igualmente después de comer se me bajaba la comida, iba a la caminadora o allá eso como les digo, súper sofisticado. Obviamente en el gimnasio había duchas, había sauna, había de todo. Así que pagar... Eh, no me acuerdo exactamente cuánto pagamos. Creo que 4 mil dólares. No, no 4 mil dólares. Bueno, no les puedo decir porque no, no me acuerdo. Creo que 400 dólares. No me acuerdo por el viaje en, en crucero. Pero fue increíble. Y bueno, todo incluido. Y me quedé así como que ¡Wow! ¡Hay que aprovechar! Después el... Bueno, iban pasando los días al tercer día Me metí a la piscina, todo bien Había golf, amigos No hice golf, había eh, Para surfear, si no mal recuerdo No surfeé tampoco Había una cancha de fútbol, amigos De básquet, había De todo, no me puedo acordar de todo Porque fue hace mucho y había muchas cosas Pero lo que hice fue Bueno, es que hice muchas cosas Uff Y mi hermana, amigos míos le encantaba ver las chicas superpoderosas poderosas En la televisión del camarote Teniendo un crucero gigante Alrededor por explorar Y ella se quedaba viendo Las chicas súper poderosas Y me quedaba como que shit Pero bueno, era increíble Amigos, bueno, voy al grano al final por, este, por esto que les voy a contar A continuación, mis amigos Es porque quería grabar este podcast Porque es una de las cosas más random Y más in, Más que me han pasado en la vida Amigos míos Iba pasando los días Iba a los teatros Estaba literalmente en los mejores momentos de mi vida Todo gratis, comida gratis Gimnasio gratis, perfumes Todo eh, Una sección de chocolate increíble Entré a la sección de perfumes Perfumes Gucci, me puse perfume Gucci Porque había de prueba il ilimitado <risa> Salí amigos míos y empezaba a ver gente de todo tipo, había asiáticos, gente con ojos rasgados por doquier, había gente eh, de todas partes del mundo amigos, literalmente, literalmente. Entonces yo me quedaba viendo con gente de mi edad y decía, eh, brother hay gente de mi edad en, otro, en el otro lado del mundo y estoy a metros de estas personas. Y no sé cómo piensan. Quizás piensen totalmente distinto a mí. O quizás nos entendamos por la edad o no sé. Pero me causó cierta intriga. En especial al, al cuarto día, amigos míos, o al quinto. Que fuimos en la noche, salimos. Y empezamos a ver que la gente tenía hambre, amigos. Tenía sed de fiesta. Sed de rumba, amigos. Y nosotros salimos. Y literalmente, donde estaban las piscinas. Había gente por doquier, había música y en especial gente joven los abuelitos, me imagino porque no estaban ahí, estaban en un sitio súper reservado donde pagabas dos dólares por un almuerzo un, una merienda, una cena perdón, de lujo amigos y yo me quedaba así como que ok ellos están allá en lo tranqui, había chinos también que les veías jugando ajedrez en medio del, del crucero y era chévere ¿sí? ¿eh? más chinos y todo eso, era como que ¿ve? culturas mezcladas y, y yo me daba cuenta que había full gente joven y había gente de mi edad. Y de repente veo que por ahí hay un grupo de un asiático, eh, tipo de mi edad, pero más alto. Eh, gente rubia. Y digo, estos bros están haciendo amigos de mi edad. Y quizás no hablen el mismo idioma, quizás hablen inglés, obviamente. Porque el inglés es el idioma hablado mundialmente. Y dije, wow, sería interesantísimo por primera vez en mi vida hacer amigos extranjeros a tal nivel pues bueno esa noche lo dejé pasar obviamente fuimos, escuchamos música, paseamos por el crucero porque siempre encuentras un ambiente que te deja loco en todos los ámbitos entonces ya pasaban los días pasaban las noches, yo encantado de la vida, mi papá en sus mejores momentos cada quien decidía irse por su ladito entonces mis abuelitos iban por allá mi mamá y mi papá quizás iban por allá de hecho mi papá también se iba por su lado y al principio era como que sí, todos en, en grupito, para no perdernos, para ir conociendo todos los mismos sitios. Entonces nos, pusiamos, nos poníamos horarios. A las 2 en punto, amigos míos, estamos en el comedor del crucero, es decir, en el buffet ilimitado, para abastecernos. Entonces, bueno, llegaba a las 2 y al momento de ir para allá, uno veía la calle, o sea, no la calle, el, el pasillo, y decía, ok, este pasillo es para acá, este es derecha Y aquí tengo que curvar hacia la izquierda Y aquí para arriba tengo que subir un piso en ascensor Y de ahí continuar hacia la derecha Y llego directito hacia el buffet número 9 Que así me acuerdo, era buffet número 9 Habían 3 o 4, no me acuerdo, pero decía buffet número 9 O creo que era piso 9, no me acuerdo Entonces, amigos míos eh, pasa algo totalmente inesperado, nosotros teníamos planeado comer a las 2 de la tarde y terminamos comiendo a las 4 de la tarde porque como les digo, no se confíen, memoricen bien los caminos por donde vayan, los cruceros, al menos si es que el crucero es muy laberintoso o muy largo, muy grande o de muchos pisos porque yo decía, sí, estoy efectivamente entrando al, al ascensor que va directo hacia el buffet me acuerdo que ese día yo me adelanté y dije bueno mis papás no están listos yo estoy completamente listo y conozco muy bien por dónde voy entre comillas entonces me meto al ascensor no, me iba a meter al ascensor amigos míos y en esa, en esa sala habían como cinco ascensores o cuatro ascensores entonces obviamente todos tenían los mismos pisos según yo entonces veo que los ascensores están repletos porque a la hora de comer todos los Pasajeros, amigos míos, están dirigiéndose a abastecerse al mismo sitio que tú. Hay más hay más, eh, hay más, más pisos de buffets, pero igual hay mucha gente en todo el crucero que quiere comer. Entonces una recomendación que sí les puedo hacer es comer en horas que quizás esté un poco más flojo el buffet, aunque jamás le vas a ver vacío al buffet, siempre, amigos míos vas a encontrar los trabajadores a full porque toda la gente en todos los horarios está completo. Entonces, de hecho, eh, hay, hay una historia de un señor que entra a un crucero, obviamente no te pueden decir para, para de comer porque es buffet ilimitado, ahí dice ilimitado, y este señor creo que lo tomó demasiado literal el ilimitado del buffet y literalmente comió todo todo. Todo, todo lo que pudo. Y el señor, a mí al menos, cuando yo ya estaba cogiendo eh, cuatro o cinco galletitas, le regresaba a ver al señor y el señor me quedaba viendo con cara de mmm, «Brother, hay más gente aparte de ti». Y yo decía «Sí, sí, ¿verdad? Dejo dos galletitas aquí me voy». <risa> pero, pero no, este señor se lo tomó muy a literal el ilimitado en el buffet y comió todo lo que pudo y creo que se murió o creo que, que pasó un coma diabético o le pasó algo muy muy grave amigos pero sí es peligroso si es que puedes literalmente tomártelo muy muy a pecho eso de bufé ilimitado. <risa> eh, entonces amigos míos veía que los ascensores estaban demasiado llenos a mi alrededor y decía bueno voy a tomar el ascensor número 3 que se ve un poquito vacío si hay gente pero hay que pollo entonces me dirijo ahí, hago un poco de espacio, me muevo un poco como ninja, hago clic en el piso número 9 para dirigirme al buffet. Entonces subo chucu, 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 y la canción de ascensor de crucero. Después de 100 días amigos míos, llegué al piso número 9 y dije, bueno, aquí vamos y empiezo a dirigirme hacia el buffet. Y digo, wow, esto creo que llega al otro lado del buffet o a la otra entrada del buffet porque está un poco distinto, pero bueno, sigue siendo el buffet. Y yo voy a comer, ta 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 por aquí, y después me, veo que mis papás están demorando mucho, ya pasó unos 40 minutos, ya ya había comido. Y mis papás no llegaban, entonces empiezo a buscarles, así como que bueno, voy a ver qué hay por acá y de paso me paseo, sí que chévere. Como les digo, hay una vibra súper ambiental de vacaciones. Entonces, es como que estés demasiado apurado de la vida. Entonces, yo estaba buscando a mis papás súper tranqui. Y bueno, pasada la hora. Dije, bueno, creo que eh, nunca vinieron. Entonces, eh, voy a bajar. Total, amigos, me subí en el ascensor número 3. Cuando el único ascensor que te lleva al buffet donde quedamos. Que era el buffet número 9. Era el 1. El, el ascensor número 1. Entonces yo cogí el 3 y me fui al buffet número quién sabe qué. <ríe> bueno, total me abastecí. De hecho, viendo que no llegaban, me tomé un té. Salí porque yo comía dentro del buffet. Pero había una parte del buffet que te permitía ir a la, a la orillita del barco. y al o sea, al interpedia ahí con el solcito. Y ahí me tomé un té por primera vez solo. Reflexionando de la vida. Sintiendo el agua. Las olas que chocaban y se rompían. Fue increíble. Pero bueno, eh, viendo que no llegan mis papás, les voy a buscar. Y total, pasó lo que pasó. Me dijeron que ellos también ya habían comido, pero que yo nunca llegué. <ríe> y bueno, no pasa nada. Todo bien. nos asustamos porque dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Porque mi mamá dijo, hay historias aquí, en los cruceros. Que hay mucho, mucho, mucho que tener en cuenta. Hay señores que desaparecen. Y dicen que se caen del crucero Pero nadie les alcanza a ver Y mueren Desolados Entonces yo me okay, quedé como que ah. Bueno <ríe> eh, Después de eso ya pasaban los días Y era como que ok Aquí estamos haciendo algo interesante Probé el ping pong Me hice recto al ping pong Amigos míos No me pasaba otra cosa por la cabeza Que no sea el ping pong Y era algo excelente literalmente 41 minutos de podcast. Y bueno, voy llegando a la cizaña de este podcast, amigos míos. Minuto 40. Y pasó esto, amigos. Yo de repente, tipo, 7 de la noche, paseando por ahí, y escucho con mi hermana hablar muchas personas sobre el teen club. El teen club. El club de adolescentes, amigos. Entonces... Asumí que ese club estuvo abierto desde el día 1 y teníamos 8 días y hoy estaba pisando el día número 6 7, si no mal recuerdo sí, creo que era sí, era el número 7 noche 7 del crucero, amigos el, la última, no la última noche pero sí la penúltima noche el de las últimas noches en el crucero y recién me enteré que había un club de teams o sea, así como había la atracción del... De acá la función de, de, de teatro La función de tal cosa Había una sección discoteca Solamente para eh, gente de edad eh, teenagers de eh, adolescentes, amigos Entonces yo dije wow interesante Y me quedó la espinita Yo me fui la, al camerino Me quedé viendo la tele Y era 9 de la noche Y había hecho gimnasio, todo bien Y me acosté y yo por mi mente viendo la tele en inglés decía club teenager Teen club a ver club, in, club 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 de mi edad brother y dije ajá creo que por eso es que vi el otro día a gente de mi edad de toda raza humana literal gente china japonesa coreana italiana francesa estadounidense africana y, y puertorriqueña y de cuba todas reunidas obviamente todos hablaban inglés, entonces yo dije, what the fuck, en eso empiezo a investigar en los folletos por ahí del, del cuarto, y con mi hermana también le preguntaba, ah, ¿qué onda?, ¿qué sabía del tema del, del team club?, porque ya era como que, veía que todos literalmente estaban eh, como interactuando, haciendo amigos nuevos dentro del crucero, los vecinos, y yo digo, bueno, ¿por qué no conozco a gente que ha venido del otro extremo del planeta literalmente?, y que quizás nunca más vuelva a ver. Y dije, me pareció súper interesante. Dije, a ver, de, la, de las últimas noches. Es la penúltima noche de crucero, amigos. Y me entero de que hay gente de mi edad en el Club Team. <ríe> yendo todas las noches a divertirse. Entonces yo digo, bueno, no sé mucho inglés. Pero más o menos puedo hacerme entender. Y eran... 2 de la mañana, amigos míos, 2 de la mañana. Y dije, creo que ni le dije nada a mi hermana, ella estaba dormida en otra dimensión. Y me salí del camerino, me dirigí hacia los pisos de arriba y le pregunté a una ayudante, porque hay ayudantes en cada esquina del crucero, porque si te pierdes ellos les, ellos te pueden decir para dónde, para dónde. Entonces yo le dije, eh, excuse me, where is the team clue? Y la señora me dijo Sure, it's in the floor number da da, da. Me acuerdo en qué floor estaba Entonces yo subo tranquilamente Y obviamente me arreglé, me peiné Porque Iba a estar en una noche, las últimas noches de discoteca Entonces yo empiezo a llegar y empiezo a escuchar un Y yo digo, bueno, bueno, ¿qué es esto? Y me voy acercando y escucho cada vez más música. Y empiezo a escuchar las risas. Y yo digo, bueno, creo que estoy yendo por buen camino. Y en eso, siguiendo la voz del sonido y las risas, llega una puerta y un letrero gigante que dice ten Club. Y yo digo, sí, la atiné. Tres de la mañana, amigos míos. Todos dormidos, al menos de mi familia. Y yo, de fugitivo, al menos de explorador ahí, y veo que hay gente de mi edad que quizás esté también escapado con permiso, no sé la verdad, 3 de la mañana eh, y entro así como que bueno, bueno ¿qué está pasando aquí? y estaban haciendo como cierto tipo de juego entre todos era un, un cuarto donde había sí, ambientación de, de, de para divertirnos jóvenes, no entonces había una mesita servían bebidas no alcohólicas obviamente <risa> había gente entre eh, 16 años o 15 años hasta 24 años más o menos había gente mayor a 20 hasta 24 e igualmente había gente de 16, 15 años que obviamente los gringos parecen de 80 <ríe> son muy altos entonces yo era así como que bueno voy pasando por aquí ¿eh? y todo bien de hecho me puse súper elegante porque dije bueno vamos a conocer gente y, y nada, empiezo a ver que hay un español Y escucho español por ahí y digo Ah, entiendo ese idioma Y empiezo a ver que vienen de Madrid Y otros de Barcelona Entonces estaban todos ahí Había gente de Puerto Rico Pero todos hablaban inglés Y entre los españoles, que había un grupo de españoles Que hablaban un tío en, en, en su acento Y ustedes conocen muy bien eh, y, Pero yo estaba así como que bueno Yo soy de Ecuador, ¿quién, quién, quién más es de Ecuador? Aquí, nadie de hecho empiezo a escuchar un acento puertorriqueño por ahí y me termino a la final haciendo amigo porque estaba por ahí dando la vueltecita veo gente italiana de mi edad, chicas italianas, chicos italianos eh, de Francia, de Corea, un chico coreano que hablaba cuatro idiomas amigos míos, hablaba español, coreano, mandarín, inglés y, y quién sabe qué más, de ese tipo era un genio y tipo de mi edad entonces, hablaba en español conmigo, pero entre todos hablábamos en inglés para hacer un, un idioma entendible entre todos masivamente. Entonces, bueno, llega como una tipo coordinadora de unos 25 años y nos dice, a ver, hay estos juegos para el team club para esta noche. Levante la mano el que ha estado en el, clean, en el team club los años, pas, los años pasados. Entonces levantaron unos chicos de españoles así como que sí, yo estaba en este crucero el año pasado y si sí me acuerdo de las dinámicas. Entonces ese tipo se paró y explicó en español para los que entendíamos en español la dinámica. Y en inglés para los italianos, franceses y hablantes de ingleses. Una, una puertorriqueña, que al final terminamos siendo amigos, se paró al frente y empezó a, a, a speaking in English and explain what happened in this... Bueno, iba a decir una grosería, una pero bueno. Empecé a explicar de qué onda iba el contexto del tema y se trataba de hacer cierto tipo de penitencia si es que alguien fallaba en los retos que planteaban en cierto tiempo. Entonces yo dije, ok, 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 ok. Modo Fear Factor. Entonces nos paramos todos a participar. Eh, me senté al lado de mi amigo, que me hice amigo ese rato, de 16 años. Yo creo que tenía 16 también. Y ese tipo tenía 16 y era español. Pero parecía de Rusia, físicamente. Y este tío me hablaba así como que sí, tío. No tengo idea de qué hago aquí, pero aquí estamos pasando el rato. Y yo le digo, bueno, 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 aquí. <ríe> bueno, empezamos la dinámica súper, súper chévere. Eh, total, uno empezó a perder los españoles, tío. que estaba pasando? Y el español, joder. A ver, y se tuvieron que de penitencia entre una chica de 21 años... Española y un chico que asumo era su hermano o quien sabe pero hablaba también español y se tuvieron que intercambiar la ropa en menos de cierto tiempo entonces fueron corriendo para una esquina toda la ropa y en eso veo amigos y eso está evidenciado en un video para los, los que me siguen antiguamente en las redes sociales el tipo de habla hispana Salió vestido, tío, con un vestido que provenía de la tipa, que no me acuerdo si era su amiga, su hermana, su tía o quién cojones era Pero se intercambiaron la, la, la ropa Y me acuerdo que la tipa salió súper eh, super varonil, me acuerdo que hasta le dibujaron un bigote Y el tipo, tengo video de eso, no sé dónde está el video, pero hay video de eso y todos cagados de la risa <risa> el tipo pues tuvo un vestido que le apretaba a nivel dios Hasta le pintaron los labios Y era pasar así por el resto de la noche Y bueno, los españoles se cagaban de la risa por todo Y obviamente le contagiaban a uno la risa Empezábamos a hablar entre todos en inglés Así de yes, yes, yes Yo aquí a, tratando de entender con mi máximo intelecto posible De qué onda está diciendo este brother Y pues nada, al final dijeron Ok está a punto de cerrar el club team porque ya es las 4 de la mañana entonces todos fingimos nos pusimos de acuerdo así que brother, pongámonos de acuerdo y literalmente 12 teenagers a las 4 de la mañana penúltimo anoche en el crucero decidimos irnos a la cama entre comillas porque no fuimos a los camerinos todos nos dirigimos a explorar el barco completo que nunca, nunca se cierra. Obviamente hay secciones donde se cierran como el, el buffet que se cierra en la madrugada. Pero nosotros nos dirigimos primero a una cancha de fútbol. Y ahí jugamos fútbol entre todos los italianos, franceses, los franzuajes. Y acá todo bien, todo bien. Eh, de ahí veo un italiano de mi edad, brother. Que yo regreso a ver y el brother fumando tabaco, brother. Yo dije, ¿de dónde...? Te sacaste el tabaco si en la entrada no permiten nada y cómo es que tú puedes comprar eso eh, eh, y, y sin que tus papás se enteren <ríe> eh, porque el bueno, tenía mi edad y yo tenía 16 años en aquel entonces y el bueno, fumando como si nada bueno acabamos de jugar todo bien nos dirigimos al ping pong hicimos desastres brother yo, yo estaba un poco asustado porque dije bueno y acá ahora vamos a la cárcel literalmente comenzaron a, botar, a botarse entre todos eh, las raquetas de esas de ping pong Y las pelotas se quedaron regadas Ahí en el patio Y no había nadie, solo nosotros los 14 Y plim, plin plim bueno, nos empezamos a cansar Y nos dirigimos a unas sillas Y ya estaba, las sillas donde nos sentamos todos Estaba a una cuadra De la discoteca Entonces todos estamos ahí chileando Conversando en inglés Y en eso una, una eh, Puertorriquense o puertorriqueña No sé cómo se diga eh, me empieza a hablar en inglés Y me dice Hi, how are you, what's your name? Y yo le digo eh, Y me empieza a hablar en inglés porque según yo La man hablado inglés Y después viene mi amigo español y empezamos a hablar Y la man me dice después de 100 horas Me dice, ah hablas español En, en, su, en su acento Y yo le digo así <ríe> Yo pensé que hablas inglés Bueno terminamos haciendo súper super panas literalmente Y me acuerdo Que bueno, eso ya lo voy a contar más adelante, pero después de eso nos dirigimos a la disco, entonces todos vayan a punch, 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 brother, la mesa del DJ era la mitad de un auto de los clásicos, o sea, demasiado cool, demasiado, demasiado cool, el ambiente increíble, o sea, la música a tope, y tratábamos de hablar con el DJ en inglés y yo le decía, brother, put, Fucking reggaeton. My friends want to perrear. Entonces, ya puso reggaeton el brother y empezó a decir yeah, 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 yeah. El bad bunny y todas las italianas hasta el piso, brother. Ese piso del escote que estaba más, <risa> más roto que nada. Y todos ahí, boons, boons. última noche de crucero, amigos. Y todo bien, todo bien. Todos estamos pasando la bomba. Ya todos sudados porque estábamos saltando muchas horas. Ahí, uh, y bailamos de entre todos, me acuerdo que eh, un tipo dijo, bueno, ¿quién quiere alcohol? Y estoy todo así, como, yo me quedé así como que, guau, wow, este brother es menor de edad y cómo piensa pedir alcohol. Bueno, terminaron pidiendo alcohol, yo no probé una gota, me regalaron una fanta de lata y dije, bueno, muchas gracias. El español me dijo, tío, ¿quieres tomar esta lata? Y yo dije, por supuesto, tío, muchas gracias. Y bueno, la Coca-Cola para adentro y da energía, porque tenía memoria me de la sed, amigos. Y eh, bueno... Una, una italiana estaba al lado mío bailando uy uy todo bien ahí buns buns pum reggaetón a tope y la tipa me empieza a hablar eh, en inglés hi todo eso la conversación pero como hacía mucha bulla para los que estén en, los que hayan estado en discotecas entenderán perfectamente que para hablar hay que alzar la voz más allá de un grito para que te entiendan a una distancia eh, considerable entonces era así como que hi how are you todo bien y, y así y le decía I'm from I'm ecuadorian where are you from y la tipa I'm from Italy okay very good y, y le, le dije que, que hable en su idioma y me empezó a hablar ustedes saben que el italiano una súper chévere pero bueno entendí nada literalmente y terminamos terminamos siendo súper panas la tipa era una rubia super súper chévere pero todo bien hasta ahí de ahí eh, de ahí bueno se iba acabando la fiesta, ya iba amaneciendo Yo dije, brother, mis papás no saben que estoy aquí eh, creo que me voy regresando Todo bien, literalmente esa noche fue incre increíble Me acuerdo que todos estaban súper familiarizados uno con el otro El coreano a tope, hablando en todos sus idiomas caja hola, ¿cómo Y entonces, eh, súper, súper chévere, amigos Hicimos muchos, muchos amigos ahí Literalmente no me esperé que iba a pasar tanto en ese club team, yo pensé que iba a conocer gente y me iba a la cama enseguida, pero no. Y pues no amigos, literalmente esa noche la pasamos súper 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 chévere, eh, no creo volver a ver a esos, esos conocidos de esa noche otra vez en mi vida, ya que se encuentran unos al otro lado del planeta y quizás nunca más les vuelva a ver, así que bueno, si los vuelvo a ver pues genial, quizás ni los reconozcan. Eh, y nada, eh, me acuerdo que al día siguiente Ya era el último día de crucero Así que nos dirigimos con mi familia y Todo tranquilo al, al buffet de la mañana Entonces yo les comenté lo que sucedió anoche, todo bien Y súper súper chévere Y me acuerdo que íbamos todo bien Ya nos, ya nos sentamos en la mesa Donde estábamos comiendo en familia Y yo alzo a ver Y veo una persona, una chica de mi, de mi edad eh, Trigueñita Y con gafas Comiendo sola en una mesa y Viéndome directamente a mí Y yo así como que Ok Y seguía comiendo normal <ríe> Y de repente seguía, le regreso a ver de nuevo Porque estaba literalmente al frente mío En la mesa al frente Y todos en mi mesa, toda mi familia Y yo nos damos cuenta que la tipa Literalmente parecía detective conmigo Porque me estaba espiando Se bajaba los lentes como espiando así como que, mmm. Y me doy cuenta Que era eh, la, la, mi, mi amiga de, de, de esa noche Entonces fue como que ok eh, eh, Un poco extraño nunca, nunca antes me había pasado algo como eso eh, eh, Ni siquiera creo que me dijo su nombre Pero bueno Así que bueno, se acabó el día Y, y nos fuimos esa es la anécdota amigos Súper, súper chévere, una experiencia inolvidable, sinceramente. Nunca se van a aburrir en un crucero, así que si es que se les ocurre o si es que tienen la oportunidad de subirse a uno a un buen precio, como yo pagué 400 o 600 por cabeza, no me acuerdo. Pues si buscan bien, van a encontrar buenos, buenos precios. El crucero, si es que quieren ir al que yo me fui, fue el D o sea, MCCID, o como le digan. Y pues nada, amigos, ese fue el podcast de hoy con el story time que les quería contar para este día y pues nada si quieres patrocinarnos mi número es 0987885213 y ahí nos puedes contactar para el patrocinio y pues nada mi nombre es José Daniel Enríquez, tengo 19 años, soy de Quito, Ecuador y nos vemos en el próximo episodio de Tu Vida Chill